0: Около спорта Повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Мы наконец-то возвращаемся В прямой эфир Я Василий Дрожжин и Федор Замыцкий Которого я рад приветствовать Федя, здравствуй
1: Привет-привет, я Федор Замыцкий Я рад приветствовать Василия Дрожжина Я на самом деле очень рад, потому что мы вернулись в прямой эфир Жалко, что с нами нашего друга Павла Обеуха нет. Мне его будет не хватать. Мы с ним поспорили, мне кажется. Вот. Но я очень рад. Если честно, гости, то, что к нам приходят, это замечательно. Это очень сильно радостно, почетно. Но я немножко соскучился по тем эфирам, где мы сами обсуждаем какие-то новости, высказываем свое мнение, спорим друг с другом. В общем, всем привет. И я думаю, что сегодня у нас получится, как всегда, хорошо.
0: Да, гости нас немножко отвлекали и мешали нам спорить друг с другом. Поэтому мы на некоторое время... Наверное, тоже отдохнем от э, гостей, а гости от нас. Но мы обещаем, что обязательно будем продолжать эту практику. И в одном из э, следующих эфиров мы кого-нибудь обязательно пригласим для того, чтобы дать возможность не только нам с этим человеком пообщаться, но и вам тоже, если это будет в прямом эфире. А наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Олеся Синяк и линейный редактор Дарья Ефремова, которая будет принимать ваши звонки на номер 8 восемьсот семьсот, ровно 1645. И на skype-radio.воз, поэтому если вы хотите с нами поговорить, поспорить, пообщаться, ну или просто что-то приятное или неприятное сказать, если неприятное, то не звоните, если приятное, то звоните, пожалуйста, с удовольствием, мы будем рады вас слышать. Это была шутка, естественно. Ну что ж, Сейчас сегодня...
1: Сейчас ты накликаешь.
0: Да, сегодня мы будем не так много говорить о футболе, я думаю, что минут 50, наверное, максимум, разве что так слегка о самом основном. Вот. Ну, Я могу
1: а... начать с нефутбола. Давай. Льюис Хэмилтон одержал 93-ю победу на гран-при Uh, то есть он выиграл 93 й гран-при, а у Шумахера 91 победа. И то есть, вот на прошлой неделе он побил рекорд Шумахера, а сейчас он от него еще и оторвался. Ну и, судя по всему, все идет к тому, что Льюис Хэмилтон uh, выиграет uh, мировое первенство в этом году. И он сравняется с Шумахером по титулам чемпиона мира. Мне кажется, это достаточно важная такая новость и для меня вообще радостно.
0: Ну, знаковая история, соглашусь, для тех, кто следит за «Формулой-1», за автоспортом, конечно, Льюис Хэмилтон – это, ну, такой новый идол вообще, наверное, в мировом спорте, потому что, конечно, масштаб фигуры колоссальный, да? Мы, нам казалось, что вот то, что творит Шумахер в свое время – это история, и вряд ли когда-то кто-нибудь сможет до этого дотянуться, но прошло не так много времени, и уже мы видим, что рекорды биты, и, скорее всего, много новых достижений. Льюис еще успеет за свою карьеру обновить, установить новые Поэтому, да, здорово, молодец, и ну, здоровья только стоит пожелать спортсмену для того, чтобы как можно дольше радовал всех зрителей и своих поклонников, в том числе.
1: Это же, знаешь, э, да, есть же вот спортсмены, которые выходят за пределы своего спорта, да, там Ульяйнер Бьюрдалин, Шумахер тот же самый, там, Майкл Джордан, э, Криштиан Роналду, то есть люди, которые уже там, неважно, чем они занимаются, они просто известны всему миру, Овечкин, к примеру, да, вот Хабиб, э, и вот, мне кажется, Хэмилтон сегодня, наверное, сейчас уже встает, вот, вот в этот вот ряд э, таких вот спортсменов так скажем принадлежащих всему спорту а не какому-то конкретному виду Но
0: ну, мне кажется он уже давно встал даже еще до того как побил рекорды шумахера во всяких топовых рейтингах он фигурировал уже достаточно давно ведь многие глянцевые журналы делают э, всякие подборки там людей оказавших наибольшее влияние там на какую-то сферу на какую-то индустрию и здесь часто речь идет далеко не о спорте ну и хэми Регури... Регу... Регулярно регулярно фигурирует в этих а, рейтингах и ну, это здорово, мне кажется. Вот, слушай, ну, действительно, много событий произошло с тех времен, когда мы последний раз обсуждали новости, поэтому, хоть это случилось уже достаточно давно, но стоит сказать, что в Национальной баскетбольной ассоциации тоже определился чемпион. В начале октября мы как раз беседовали с Дмитрием Донским, обсуждали баскетбол, много о нем говорили, и вот практически через неделю после этого Лос-Анджелес Лейкерс, за который играет сейчас... Леброн Джеймс, тоже можно привести его как пример спортсмена, который далеко уже вышел за а, рамки чисто баскетбола, и многие обсуждают все-таки, кто самый великий баскетболист в истории, он или Майкл Джордан, или Коби Брайан, и нет какого-то единого мнения по этому поводу. Но вот э, Леброн Джеймс стал в очередной раз чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сделал это с третьей командой до этого были «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и вот теперь «Лос-Анджелес Лейкерс» легендарный. Сделал он это с другой суперзвездой вот. Дэвисом, но тем не менее это, конечно, интересный момент. И все почитатели баскетбола тоже, ну и почитатели Джеймса в частности, конечно, радуются этому событию.
1: Ну что ж, Еще, я думаю, нужно да. сказать э, про то, что вчера исполнилось 5 лет телеканала «Матч ТВ». Э, они все-таки наши коллеги. Они часто, многие из комментаторов с «Матч ТВ» приходят к нам в гости, и мы в целом, наверное, за это благодарны. Я так понимаю, они каким-то образом э, нам еще и с трансляциями каким-то образом помогают, да, потому что... Самым
0: прямым, вот, да, конечно, мы получаем да. от них сигнал, за что им огромное спасибо. Мы их также поздравляем. Желаем развития, творческих успехов, ну и много новых интересных гостей в том в том числе и в нашем эфире.
1: Да, да, я присоединяюсь.
0: Ну что ж, размялись, теперь самую малость, наверное, о футболе, о котором мы действительно...
1: 50 минут уже не уложимся, похоже.
0: Да, придется меньше. Ну, кстати, что самое это интересное, о футболе мы и в этом месяце говорили очень много, да. Были гости, с которыми мы как раз футбол в основном обсуждали, но вот какие-то текущие события... Мы, мы, вот страшно сказать, мы не обсудили ни жеребьевку Еврокубков, мы не обсудили какие-то последние трансферные слухи. Все это как бы прошло мимо... Нас, и сегодня мы поговорим не только вот прям наверное, о сиюминутных текущих событиях, но и, может быть, немножко вернемся назад в то, что происходило в октябре и вот в последние там, может быть, две-три недели, потому что много всего происходило интересного, знакового и что-то мы будем вспоминать. Если хотите это сделать вместе с нами, то звоните на те контакты, которые мы выше озвучивали. Федь, ну я предлагаю все-таки начать, наверное, с Еврокубков, которые у нас идут. На этой неделе уже третий тур нас ждет, и такие интересные есть у нас события. То, что происходит с российскими клубами, может быть, не очень пока нас радует по результату, но очень разные впечатления наши клубы оставляют своим выступлением, своей игрой. И, наверное, то, что будет их ждать дальше пока... Ну, для всех трех под большим-большим вопросом, да, что будет. Но вопросы эти все нарисованы, мне кажется, по-разному. И здесь стоит, наверное, обсуждать каждую команду в отдельности. И историю их выступлений также стоит брать, независимо от других. Начнем... Если ты не против, с Лиги чемпионов я предлагаю идти прямо по группам вот в том давай, алфавитном давай, порядке, да, который у нас вышлем. идет.
1: Я просто вот ремарку к твоим словам хотел бы добавить, про то, что ну, мне кажется, что слишком много мы уже поругались на наш футбол, на наши команды, все ясно, то, что мы там уже упал уровень нашего чемпионата, это мы все поняли. Вот я предлагаю все-таки начинать как бы исходить из того, что с уровнем нашим мы все выяснили, и начинать немножко каждую команду все-таки оценивать по отдельности, а вот так вот ругать всех скопом, ну, мне кажется, это некой безвкусицей попахивает, поэтому давай действительно Ну, а,
0: да, я предлагаю просто поговорить, оценить то, что происходит сейчас, а эти выводы уже каждый желающий сможет сделать для себя сам. Ну, я думаю, что такого контента очень много сейчас в информационном пространстве, и его можно найти где угодно. Вот. Ну что, группа А, где играет московский локомотив. Вместе с ним же в этой группе чемпион Германии, Лиги чемпионов, Кубка Германии, а также суперкубка УФа, Мюнхенская Бавария, Атлетика Мадрид и... Зальцбург, футбольный клуб из Австрии. <coughs> ну что ж, два тура в этой группе состоялось. Ожидаемо Бавария на первом месте, Атлетика на втором, у Зальцбурга и Локомотива по одному очку, которые, собственно, они набрали в игре между... в игре друг с другом. Да, ну и вот по играм Локомотива, вроде как, впечатление чуть лучше, чем ожидалось, потому что, наверное, Казалось, команда подходит в каком-то не очень понятном функциональном состоянии к этим играм, и с Зальцбургом получили достаточно приемлемый результат, и по игре казалось, что «Локомотив» играет в принципе интересно. Да, был определенный провал во втором тайме, когда Залесбург поддавил, и если бы реализовал вот в этот промежуток те моменты, которые у команды имелись, наверное, «Локомотиву» было бы сложно это очко самое зацепить, но тем не менее было много замен от Николича, которые в общем-то сыграли свою роль, и «Локомотив» благодаря голу белорусского легионера Лисаковича это самое очко набрал. Ну и тот матч, который состоялся на текущей неделе с Баварией на РЖД-арене, когда, соответственно, локомотив был близок к тому, чтобы у Баварии очки отобрать. За этой игрой я наблюдал с стадиона, и действительно, ну, были моменты, были подходы. Конечно, у Баварии тоже было очень много возможностей, Исход игры под сомнение не ставить, но складывались обстоятельства практически до последних минут так, что вполне-вполне можно было эту ничью и зацепить, да, при этом многие эксперты, специалисты предлагали а, локомотиву играть изначально с каждым соперником по принципу выставления автобуса, и только в этом видели шансы команды на более-менее какой-то приемлемый результат, причем не только в играх с Баварией, повторюсь, но и с Зайцбургом в том числе. Так, да, как мы видели, автобуса такого не было, классического, наоборот, была интересная схема, да, и был контратакующий футбол, не без шансов, как я уже сказал, и, наверное, за этим было смотреть, ну, как минимум, интереснее, да, если бы, условно, даже с таким же счетом «Локомотив» проиграл, но 80% времени проводя перед своей штрафной, наверное, было бы за этим смотреть, ну, несколько скучнее и грустнее, как мне кажется, ну, я сейчас говорю даже с точки зрения болельщиков в первую очередь. Атлетика, Знаешь... атлетика, кстати, еще вот в, в первом матче. Давай, конечно.
1: <сосмос> а, я, на самом деле, наверное, вообще среди своих знакомых, вот среди с кем я общаюсь, я, наверное, вообще один из немногих кто говорил, что э, я, наверное, в локомотив не то чтобы верю, но мне казалось, что Локомотив одна из многих команд, которая может преподнести сюрприз. Ну, может быть, не с точки зрения результата, но с точки зрения игры. Но даже меня локомотив удивил. И мне казалось, что, что Локомотив достаточно может в некоторых матчах, достаточно, ну, как бы сказать, успешно, если можно, конечно, надеяться на какую-то успешность в матчах э, с Баварией, Атлетика. Да, э, мне казалось, что, что это будет проходить по сценарию матча с ТСК вот как Локомотив обыграл с ТСК. Мне очень понравилось э, в том матче игра локомотива, и она мне понравилась тем, что там локомотив прекрасно э, владел темпом. То есть он где э, нужно, м -м, то есть э, когда нужно было, э, ослаблял, так скажем, темп и подпускался и чуть ближе. А потом, чтобы дать отдохнуть своим защитникам, снова отодвигал игру. А потом э, снова просаживался, и мне почему-то было убеждение, что это было контролируемо. Но то, как потом локомотив играл с Зальцбургом э, в первом тайме особенно, и с Баварией, ну, это для меня, честно говоря, явило сюрпризом. Потому что это, на самом деле, совершенно другой сценарий. Потому что что сделал «Локомотив» с «Баварией»? Э, после просто матча с «Баварией» уже на Зальдзбург даже времени не хочется тратить. да? А «Локомотив», э, э, на самом деле, у «Баварии» есть одна слабость. Это было, в принципе, даже по тому самому матчу с «Барселоной» видно. А у «Баварии» очень высокая линия обороны. То есть э, «Бавария» достаточно... вот Ее прессинг строится на том, что все футболисты играют высоко. И если вот ты вспомнишь матч с «Барселоной», там Суарес и Месси в общем-то, не особо скоростные футболисты, хотя, конечно, очень техничные. Но они, когда получали мяч, то есть могли выбежать за спиной защитником, то у них там оказывалась куча моментов. И даже там в первом тайме у Барселоны было очень много моментов, чтобы на самом деле даже вести с крупным счетом. Но Барселона этого не смогла сделать. И Локомотив вот на этом вот моменте, на этой высокой обороне, линии обороны именно и переигрывал Баварию. Потому что я на самом деле скажу страшную вещь, но Локомотив, как мне кажется, переигрывал Баварию. Uh, ровным счетом потому, uh, что ну если мы сейчас пересмотрим матч со спокойной головой, я это сделал, <кхм> я бы не сказал, что Локомотив... Uh, нет ну, Конечно, у Баварии было побольше моментов, но не на порядок. У Локомотива были моменты, их было много. И если локо у Локомотива была бы еще реализация, там я не знаю... Ростову или Рубина во времена Бердеева, то Локомотив вообще мог выиграть этот матч. То есть, на самом деле, местами даже... То есть, вот ты смотришь этот матч, и тебе обидно за то, что Локомотив не реализовал моменты, которых было а, действительно много. И еще один момент, а, то, насколько точно Николич менял футболистов, насколько это было вовремя. Вот если ты вспомнишь, да, вот он поменял всю атакующую четверку, <coughs> кроме Зилуиша во втором матче, Зилуиша, я, насколько помню, не поменял, да. И вот это вот было сделано ровно в тот момент, а, когда кто-то начинал выпадать, на замену выходил футболист и продолжал поддерживать вот тот самый темп, который был до. Э, так скажем, вот э, до ухода того футболиста, которого меняют. Вот. И на самом деле все решило так же, вот, как э, в прошлом году, когда мы смотрели матч Бавария-Барусия, э, когда они боролись еще за чемпионство. В Баварии все решил гол Кимиха, Боруссия там играла наравне. Но вот тогда мы сказали, что поэтому Бавария супер команда, а Боруся просто хорошая команда. Вот э, Локомотив э, в этом матче с Баварией сыграл на том уровне, на котором играла Борусия с Баварией, мне кажется. И это очень большой сюрприз, если честно. Это удивительно.
0: Ну, ты знаешь, мне все-таки кажется, вот я себя в этом плане немножко приземляю, мне кажется, что действительно все-таки, ну, Бавария не настолько, наверное, готовилась к локомотиву, как локомотив к Баварии, да, и здесь, может быть, действительно, ну, Николич серьезно разбирал схему, да, и готовился именно играть по Баварии, да, вот, учитывая высокое расположение защитников и так далее, и так далее, но при этом были еще, кстати, кадровые моменты, Прямо на разминке Магеев получил травму, был заменен на Куликова. И во время матча Черлука тоже получил травму. И вот здесь вот я впервые хоть смог оценить да, Слободана Райковича, который для меня был загадкой. Ну, на мой вкус, футболист был взят больше скорее для ну, каких-то таких больше моментов, наверное, связанных с нахождением в раздевалке, потому что Николич его знает достаточно хорошо, он играл с ним в других клубах, и при этом футболист немолодой, возрастной, не совсем понятно, на каком техническом уровне он сейчас находится, да, но его тренер знает достаточно давно, и, видимо, может быть, для передачи своих каких-то идей может быть, даже больше настроений да, в коллектив. Я думаю, что вот больше с этой целью он его интегрировал, но, в общем-то, выйдя на поле, он, как минимум, ничего не испортил, да, и смотрелся достаточно уверенно, что для меня вот, ну, приятной неожиданностью было, потому что за связку защиты, ну, вообще за линию обороны, конечно, было немножко тревожно перед началом этой игры, но, тем не менее, получили вот такой результат. Ну что ж, много мы поговорили согласись про группу А. Что,
1: согласись, что а, когда команда не очень хорошо готовится к твоей команде, а тебе у тебя как у тренера, как у менеджера да, а, задача найти, где они не доготовились, попробовать найти это слабое место. И мне кажется, в этом заключается самая главная тренерская работа. И Николич ее достаточно неплохо а, нашел. ну Он же не виноват в том, что Кимик гений. Ну, мне кажется, что а, Локомотив сделал все, что мог в этом матче.
0: Ну, ты знаешь, я бы может... согласился. Согласился с этим, да, но если брать всю вот эту дистанцию, не только Еврокубки, то, конечно, игры с другими соперниками вызывают огромное количество вопросов. Но об этом мы, наверное, во второй части нашей программы поговорим более подробно. Что ж, а есть ли что тебе сказать про Атлетика, который тоже, в принципе, я думаю, что Семёны вряд ли не знал про высокий прессинг в аварии, да, про расположение защитников, может, но не смогли ничего Мадрицы поделать в первой игре против чемпионов, ну, фактически всех турниров, в которых участвовали?
1: Мне что нравится в «Атлетико», то что там наконец-то начал играть Феликс, наконец-то начал забивать. И в общем, ну как бы в прошлом году казалось то, что Семеона еще одного большого нападающего угробил. Но нет, он вроде бы вылазит из этой ямы. И а, достаточно интересный будет матч с атлетикой. Я, кстати, мне интересно теперь, потому что мы видели то, что Николеч может придумать план под конкретную игру. Мне интересно, что он придумает под «Атлетико», потому что а, это, мне кажется, немножко слабее, потому что все-таки а, а, немножко сложнее, потому что вот а, с Баварией все-таки понятно, что делать, понятно, на чем ловить. А вот как делать с Потому что Атлетикой сам проецирует на позиционную атаку, и э, вот э, как быть здесь? Я думаю, что позиционная атака все-таки не самая сильная черта локомотива, и здесь, мне кажется, э, если он и тут что-то придумает, тогда я как бы поаплодирую, пока, конечно, интересно.
0: Ну да, будем смотреть, но, по крайней мере, э, в старой формации «Локомотив» очень неудачно играл с «Атлетико» все последние четыре раза. А он очень
1: неудобен, он, он, да. он очень неудобен, «Атлетик». да, это, наверное, играл так По стилю же, самая неудобная
0: команда сейчас для «Локомотива». Потому ну, по что самая похожая,
1: да. но сильнее на каждой позиции, понимаешь? А, вот.
0: Да. Ну что, предлагаю двигаться дальше. Следующий... Самая
1: интересная группа следующая идет, да?
0: Ну, может быть, не самая интересная, но есть там определенно зачем понаблюдать. Сериал «Интер», «Шахтер» и «Боруссия Мюнхенгладбах». И очень интересный результат демонстрируют, конечно, наши украинские футболисты. Да, с Реалом вообще матч, ну, много шума наделал, когда увезли три очка горняки, как их по-прежнему называют, из Мадрида, вот. ну, и, честно говоря, и Реал, и Интер, наверное, пока своих болельщиков не сильно радуют, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов, но если у Реала еще в чемпионате более-менее дела идут, то в Лиге чемпионов, конечно, пока вопросов к ним достаточно,
1: я смотрел, ну, по возможности, стараюсь смотреть эту группу либо в, топ, либо в повторах, либо переключаю как-то. Вот. И самая большая прелесть этой группы заключается в том, что, наверное, «Шахтер» и Боруси очков как бы набрали лишнего по игре, вот так скажем. А «Реал» не добрался, так и «Очков», он, наверное, играет чуть лучше, да, и даже с «Шахтером» он, наверное, мог рассчитывать на ничего, а с «Боруссией» вообще мог выигрывать. А «Интер» в этой группе играет явно сильнее всех, Просто так вот получается, даже матч с Шахтером, где они сыграли в ничью, там вот Вадим Лукомский приводил статистику, она заключается в том, что Шахтер, когда проиграл 0-5 в полуфинале Лиги Европы, играл лучше и имел больше возможностей на результат в том матче, чем вот когда вот сейчас сыграли в ничью. То есть там действительно Интер очень сильно давил. И у Интера, кстати, такая же проблема в чемпионате Италии. Он действительно очень хорошо играет, но вот не добивается результата. Это такая достаточно серьезная проблема. Кстати, она в конце концов может сказаться, да, и психологически, когда игроки разуверятся в том, что они делают что-то правильно. Вот, поэтому сейчас в этой группе будут матчи Интера и Реала. Они самые интересные. И если предположим, что кто-то из этих двух команд возьмет и выиграет оба матча, во что я не верю, то, конечно, одна из сильных команд окажется за бортом, и это достаточно интересно. Вот. А Борусия и Шахтер? Я буду болеть за Шахтер изо всех сил. боруссия конечно, неплохая но, по честному говоря, пока она достаточно... Ну, она добивается результата, она забивает голы, но по игре пока, честно говоря, не производит большого впечатления. Но,
0: ну, тем не менее, определенный уровень они стараются держать. И в чемпионате Германии, который тоже уже стартовал и шесть туров сыграно, там, кстати, вот в отличие, наверное, от э, топ-4, более-менее ну, понятная ситуация и привычные лидеры все на своих местах. Там Бавария, Боруссия. Лейпциг, Байер и как раз вот Боруссия минкинг гладбах на пятом месте пока идет. Ну, посмотрим. Действительно, Реалы и «Интер» сейчас в очном противостоянии многое должны решить для себя в этой группе, и во многом, может быть, и от этого будет зависеть, насколько уверенно себя будут «Зидан» Конты чувствовать в следующих матчах, потому что если какая-то из команд наберет 4 или более очков в этих встречах, то будет второй достаточно сложно, в том числе и на выход из группы претендовать. Ну что, группа «С», где явным лидером Манчестер-Сити казался до начала, ну и, наверное, продолжает им быть, Порту, «Марсель», «Олимпиакос». Вот здесь, наверное, вопрос стоял, какая команда будет претендовать на второе место. «Марсель» и «Порто» выглядели ну, явно поинтереснее относительно «Олимпиакоса», но команда из Греции, вот как в прошлом году, определенные сюрпризы преподносила. Мне кажется, в этом тоже по игре она... Порой очень интересные моменты, как минимум, демонстрируют.
1: Uh, на самом деле, я uh, еще про Реал Интер, Локомотив играет uh, в 9 вечера, и поэтому будет возможность посмотреть Реал Интер в этом туре, uh, это тоже такая удобная вещь. Uh, по поводу Олимпиакоса, uh, на самом деле, если вот смотреть прошлые Еврокубки, Олимпиакос неудивительный, он такой же, как был, мне кажется, даже стал немножко покрепче, поувереннее в себе. Uh, там наш старый знакомый Матьеваль Буина рвет и мечет, он там совершенно прекрасный футбол показывает. Так вот, эта группа, наверное, честно говоря, пока самая скучная мне ничто не зацепляет своего интереса. Ну, кроме Виллаж Болша, который продолжает ныть, в принципе, так же, как он это и делал в России. А В этот раз он устроил, а, так скажем, а, такую миниатюру на тему Если бы, у меня были миллион... «Если бы у Марселя были миллионы, то могли бы и рассчитывать на футбол Гвардиола». А сейчас у вас есть я, поэтому больше ничего не просите. Психанул немножечко. Ну, так, а так, Манчестер Сити выглядит все-таки на голову сильнее остальных. Я думаю, что главный претендент на второе место все-таки, наверное, Порту.
0: Да, соглашусь с тобой, но будет интересно понаблюдать все-таки, как и в этой группе будут развиваться события. Предлагаю еще одну группу до перерыва успеть обсудить, тем более, что в ней есть, кроме всех остальных, еще и Аталантов, который играет с некоторых пор Алексей Миранчук, за которым тоже интересно бывает наблюдать, кроме Аталанта в этой группе также. Ливерпуль, Аякс, Митюланд, команда, которая пока и, видимо, дальше будет другим очки поставлять. Да. Там Ты... самое
1: любопытное в этой группе, что Митюланд, это на самом деле, никто не знает, но это команда, которая играет в том же практически стиле, но ну, вот этот вот атакующий футбол, высокий прессинг, так же, как Ливерпуль, Аталант и Аякс. То есть это все четыре команды как на подбор вот, с одним стилем.
0: Ну да, удивительно, что собрались они в одной группе, но, ну, тем не менее, интересно, конечно, в принципе, было наблюдать за «Атлантой» еще и до потому что в прошлом сезоне команда до последнего претендовала на выход в каждый раз в новую стадию турнира, да, и, и могла еще выше, в принципе, залезть. Но вот я, честно говоря, болею за Аталанту и хочу, чтобы в следующий круг команда попала. Шансы, конечно, на это есть. И вот вопрос только, кого смогут и смогут ли опередить команду из Ливерпуля или из Амстердама?
1: Честно говоря, у меня нет мнения, я пока вот не составил свое впечатление. Кажется, что пока Ливерпуль просто в силу опыта немножко, так скажем, чуть больше готов, и, наверное, ему вот этот вот его опыт гарантирует, он чуть больше умеет управлять, меньше сил тратить там, где ну, на какой-то отдельный отрезок времени все-таки Аталанта и Аякса тратят чуть больше сил в силу того, что не знают, как распределять эти силы. Ливерпуль вроде бы с этим справляется лучше. Но, опять же, тут достаточно трудно говорить. Там еще все эти вот коронавирусные времена, непонятно, что с кем как будет. Группы достаточно равные. Тут многие российские болельщики расстраиваются, что как ну, вот как даже Скаратони не выпустили Миранчука. Наверное, Черданцев там говорил про то, что зачем его тогда брали, если его никто не хочет выпускать. А, на самом деле, я просто помню, когда Руслан Малиновский приехал в Таланту, он практически так же достаточно долго сидел на лавочке, и потом его постепенно начали выпускать. И это для Таланта для Спирини совершенно нормальная вещь. То есть, если... А, я думаю, что до Нового года Миранчук еще в каких-нибудь матчах появится, но надеяться на то, что он будет выходить в стартовом составе до вот так скажем периода после Нового года это маловероятно, в таланте так не делают там действительно достаточно сыгранный состав и игроков вот только купленных там. это должен быть очень сильный игрок, чтобы вот так вот сразу попасть в состав, пока Мирничка я думаю готовит.
0: Нет, я тоже думаю, что это нормальная ситуация, тем более время игровое Алексей получает, будем наблюдать желаем ему также успехов в его новом клубе. Ну что, уходим на небольшую паузу, после чего продолжим рассказ о Лиге Чемпионов. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, мы вновь в студии, продолжаем разговор о наших и не только командах в Лиге Чемпионов, если вы хотите к нам присоединиться, высказать свою точку зрения, задать вопрос, то, пожалуйста, телефон для ваших звонков 8 восемьсот семьсот ровно 16 45 и skype radio.voz. Ну что ж, немножко ускоримся, теперь две группы, в которых играют наши клубы, следующие на очереди команды, представляющие квартет Севилья, Челси, Краснодар и Рен. Ну и, честно говоря, Краснодар на самом деле нельзя сказать, что прям какое-то удручающее впечатление оставляет. Первая игра с Реном вполне достойна, и с Челси, не сказать, что безнадежно, просто в определенный момент уже реализовали те моменты которые возникли и здесь наверное ну, сложно было по ходу по рисунку игры ждать чего-то другого от краснодара хочется верить вот в эти два стыковых матча с Севильей, тем более что опыт положительных результатов Севилии у Краснодара есть. Другой момент, вот, немножко тревожно за функциональное состояние команды, потому что вот эта игра со Спартаком, тем более в последнем туре не, не, неоднозначная игра с Ахматом, команда на десятом месте. Так низко я ее не помню уже давно, хоть и сезон ну, еще продолжается, и много матчей впереди, но, тем не менее, одна треть сыграна, и пока вот больше всего вопросов меня вызывает именно готовность, может быть, даже моральное состояние игроков, тем более, что, конечно, то количество футболистов, которое есть в распоряжении, Мусаева пока ну далеко от оптимального.
1: Я думаю, что вообще вот отсутствующие футболисты, коронавирус, в команде которого достаточно много, а другие травмы, он на самом деле является все-таки оправданием для Краснодара неким, не полным, конечно, но оправданием. А единственная претензия к Краснодару, все-таки Краснодар... Пытается играть от обороны в этой группе, и пытается играть от обороны не впервые, он и в чемпионате России у него был опыт а, против ЦСКА, против «Зенита» играет от обороны, иногда даже успешно, а, но штука заключается в том, что все-таки а, много индивидуальных ошибок. Вот сколько бы я ни защищался за Бразильца Кая в роли центрального защитника, он мне нравится, но мне кажется, что а, когда речь идет об атакующем футболе, а, когда нужно выходить через пас от центрального защитника в атаку, тогда Кая действительно подходит. Когда речь идет, конечно, об обороне, когда надо много обороняться, он очень сильно ошибается если честно, в плане организации игры, в плане именно того, как футболисты выполняют задания тренера, пока Краснодар выглядит, наверное, слабее вообще всех российских команд в Лиге Чемпионов. И это, к сожалению, обидно. Хотя скажу еще раз, вот отсутствие многих игроков в составе, оно, конечно, является неким оправданием для Краснодара. Еще хотел бы по поводу... Вот ну, так скажем, вот этого небольшого крика по поводу Матвея Сафонова, который вот он, видите ли, ошибся, а, вот, там даже язвости появились, что теперь будете говорить, что Сафонову нужно в сборную, еще что такое. А, дорогие друзья, я вам хочу сказать то, что вот мы будем говорить о вратарях, которым нужно в сборную, о других кандидатах тогда, когда другие кандидаты будут свои ошибки совершать в матче с Челси. Мне кажется, что вот сначала нужно с Челси поиграть, а потом говорить об ошибках Матвея Сафонова.
0: Ну, тем более, что их не было так много, да, и, и речь не идет о какой серии, чтобы можно было действительно это в какую-то систему заводить. А в отдельно взятом матче все может быть абсолютно у любого вратаря, и тому примеров просто не счесть. Предлагаю двигаться дальше. Дальше. Ты знаешь, вот ну, единственное, что я хотел бы сказать по поводу группы, где играет «Зенит», напомним, что там также Боруссия Дортмунд, Лацо, Римский и Брюге из Бельгии, мне кажется, что здесь вот, как, может быть, и в какие-то другие сезоны, сказали, что вот у «Зенита» такая группа ровная, хорошая, подходящая. Мне казалось, что «Зенит» здесь, в принципе, изначально никаким фаворитом не выглядел вообще. Да, то есть я бы вот его сразу ставил на место 3-4 да, с какими-то непонятными шансами с брюги И, в общем-то, ситуация... Ну, вот на мой взгляд, она реально, в принципе, отражает действительность. Здесь нет какого-то явного провала «Зенита», с моей точки зрения. Здесь объективная сила остальных соперников.
1: Тут есть два момента. Ну, во-первых, если Зенит, так скажем, все время получает достаточно легкие группы, и уже достаточно трудно думать, что это случайно, но, но самое интересное, то, что, по сути, профита от этого какого-то Зенит не получает, то есть он из группы также не выходит, и при всем при этом, на самом деле, у Зенита нет опыта игры а, с большими командами. Да, Боруссия, конечно, большая команда, но посмотри, с кем играет каждый год Локомотив, посмотри, с кем играет Краснодар. А Зенит все время играет с какими-то средними командами, и от этого ошибки, вот эти вот ошибки и неудачи Зенита, они еще и умножаются, вот появляется вот этот вот мультипликатор от, от соперников, и мне кажется, что Зенит от, от вот этих вот легких групп Зенит уже самому и хуже, это раз. Вторая история по поводу игры, а, ну если смотри, мне кажется, что Симак изначально ошибся чуть раньше, когда все таки в матчах чемпионата России выпускал одних и тех же футболистов. Все-таки мне кажется, что нужно было каким-то образом немножко коротировать состав и э, дать возможность отдохнуть там лидерам, еще как-то, чтобы попытаться добиться, ну, если уж Лига Чемпионов так важна, да. А вот когда уже пришли к этому моменту в том состоянии, которое было, как не парадоксально, я наверное скажу, что Зенит с Боруссией сыграл не так уж плохо. То есть у него совершенно не было атаки. Ну, в принципе, мы видели Мауринию, который так Лигу Чемпионов выигрывал, да, а у него совершенно не было атаки, но при всем при этом в обороне Зенит до да, вот этого нелепого пенальти, где, наверное, уже от усталости Караваев ошибся, да, а на самом деле Боруссии-то ничего не позволял сделать, на самом деле, Зенит вот эту вот а, ну, супер атакующую команду с дерзкими молодыми футболистами, Uh, он им, в общем-то, настроение попортил, им было достаточно трудно. И, кстати, так же, как и с Брюги, с Брюги вообще у Зенита, мне кажется, возможностей, наверное, было чуть побольше, если так говорить по игре. Хотя, uh, на самом деле, мне достаточно трудно uh, защищаться за Зенит, но в данном случае, мне кажется, об этом просто стоит сказать, uh, что так. И сейчас у Зенит, на самом деле, ему еще раз повезло, ну, точнее, как повезло, у него появляется шанс если, конечно, он им не воспользуется, то отношение ко всему к этому будет еще хуже. Так вот, у него появляется шанс, потому что у Лацио там нет огромного количества основного состава, у него потери там сродни потерям Краснодара в составе. Сейчас Лацио приезжает в Санкт-Петербург, если, конечно, там не взять очков, то как бы, вообще о всех шансах, даже на третье место, мне кажется, нужно заканчивать, разговаривать.
0: Ну что ж, едем дальше. Группа, в которой играет «Динамо» Киев, Фернс Варыш и а, еще две команды, встречу которых многие ждали. Почему? Потому что опять анонсировалась встреча между Месси и Рональдо, вечными соперниками «Ювентус» и «Барселона» обе команды наверное сейчас не в самом оптимальном идеальном состоянии но тем не менее как мне кажется тут было понятно все заранее да есть команда которые будут определять первое второе место есть которые третье четвертое я думаю что собственно здесь вряд ли какие то сюрпризы нас еще будут ждать здесь, больш... честно,
1: не очень интересная группа там только из интересного марата забил три гола и все три не засчитали на самом деле судя по всему справедливо ну, матч с «Барселоной». «Барселона» выиграл 2-0, а «Марата» у Ювенца забил 3 гола из вне игры.
0: Да, да, было дело. Ну, сложно обсуждать последнюю группу без Павла Обиуха, потому что в ней играет как раз «Манчестер Юнайтед». Вот, Лейпциг, Истамбул, ПСЖ. Кстати, мне непривычно вот среди участников из Турции не видеть ни Голтасарая, ни Бишекташи, ни Финербахче, а вот Истамбул. Единственная команда, которая представляет Турцию в Лиге чемпионов.
1: Я когда-то разговаривал uh, с этим человеком, который живет в Турции, и вот он мне рассказывал то, что Истамбул — это на самом деле uh, такой яркий пример нетипичного uh, турецкого существования команды, где, знаешь, есть какие-то там uh, богатые спонсоры, там же тоже такие квази-государственные команды, ну или каких-то олигархов вот, в таких вот местах. А это команда, которая живет посредством, которой там действительно есть uh, заинтересованный хозяин, который, в общем-то, uh, вот... Ну, ну, то есть это тот самый случай, когда высокоуровневый спортивный менеджмент и вот эта команда, на самом деле, мы ее последние годы, если ты заметишь, она же была и в прошлом году, мы ее все чаще и чаще видим в Еврокубках, да, то есть а команда, которая постепенно вылазит, отодвигает, так скажем, турецких грандов на второй план.
0: Ну да, непривычно именно без грандов. Конечно, за Истамбулом мы можем наблюдать уже достаточно давно. Ну, группа подобралась для турецких футболистов, конечно, непростая, мягко говоря, да, ПСЖ, Лейпциг, да, которые в полуфинале, МЮ, ну, тут, естественно, не очень просто. Ну, что, из интересного, достаточно хороший результат от Юнайтед на данный момент, и вот, не знаю, для меня, может быть, даже в некотором смысле сюрприз, особенно в игре с Лейпцигом.
1: Ну, мы все-таки, так уж, Лейпциг назначили там на уровне Барселоны Гвардиоловской, да, он э, дошел, конечно, до полуфинала и это хороший результат, но надо все-таки понимать, что э, Лейпциг достаточно молодая команда, и команда э, на таком высоком уровне, где влияет не только, так скажем, тактическая выучка, не только техническая оснащенность, но еще какая-то эмоциональная составляющая, мне кажется, ошибки свойственны таким молодым командам все-таки пока еще, это болезнь рост.
0: Ну вот, предлагаю перейти к Лиге Европы. И смотри, хочу это завязать сразу с разговором в продолжении про наш чемпионат. Вот смотри, у нас в Лиге Европы в группе, которую ну, точно уже сложно назвать какой-то непроходимый, где есть именитые соперники, группа ЦСКА, где есть Финор, с которым команда еще только будет играть, да, и вот остальные средние-средние европейские команды. Такое, ну, скажем так, неубедительное, по крайней мере, по результату выступления в Лиге Европы и первое место в нашем чемпионате да, уверенные игры а, с последними соперниками, ну, а, соответственно, с Арсеналом совсем. По результату все было хорошо с... А... Ротором чуть менее, но... Ротором очень
1: хорошая игра, на самом деле.
0: Но, Она... а... Игра была сама очень хорошая. Да, игра, игра хорошая, результат не настолько уверенный, как в матче с тульскими футболистами. Но, тем не менее, первое место, все абсолютно заслуженно, вопросов нет. Но вот почему, как тебе кажется, такая разница между Европой и нашим чемпионатом?
1: Достаточно, достаточно, много слоев, вот, что нужно сказать. Но если вот коротко попробовать, ну, во-первых, на самом деле Финорд, возможно, вообще может быть самая слабая команда в этой группе, как ни парадоксально, потому что вот Динамо Загреб это на самом деле команда, которая, во-первых, каждый год играет в Еврокубках, причем чаще она играет в лиге чемпионов, чем в лиге Европы, на самом деле, если мы вспомним. Она играла там в одной группе с Реалом, в одной группе с Ювенцем, если я не ошибаюсь, играла. А в прошлом году она играла в одной группе, где были Аталанта, Манчестер Сити и Донецкий Шахтер, вот такой вот да такая, казалось, смертельная группа для «Динамо-Загреб». Но при всем при этом а, в первом же туре «Динамо-Загреб» грохнула таланту 4-0. А потом «Динамо-Загреб» играл с «Шахтером» 3-3. И кое-кое-как там чисто по кстати, по-моему, дома Шахтер тоже в ничью с загребом сыграл. Чисто там по разнице мячей, из-за того, что вот три забили на выезде, Шахтер прошел дальше. То есть, Причем Шахтер отыгрался с 1-3 в этом матче. То есть, это вот Динам Загреб считать слабым соперником, мне кажется, нельзя. Дальше, по тому же Зальсбургу, все-таки мы уже должны привыкать, потому что австрийский чемпионат, это растущий чемпионат, так скажем, фарм-лига от Бундеслиги. То есть, это лига, которая существует по тем же лекалам. И вот там многие сравнивали стоимость состава, но мне кажется, это не совсем справедливо. Ровно Счетом, потому что для mm. не, наш чемпионат, конечно, в этом тоже виноват, но для, нем... для австрийского чемпионата а, открыт рынок а, дешевых молодых немецких футболистов, которые еще не прославились, но которые с очень хорошей а, школой вот этой немецкого футбола у нас к этому рынку доступа нет. И в этом смысле а, считать австрийские команды слабыми тоже нельзя. Дальше, что касается самой игры. А, с Вольсбургом ну, была игра как минимум равная с неким преимуществом ЦСКА, то есть она была вполне себе нормальная, рабочая. А вторая история, то что у ЦСКА вылезает проблема, кстати, из прошлой Лиги Европы, когда там создают кучу моментов и в итоге проиграют. Сейчас хотя бы не проигрывают, вот с Ференцфаршем в прошлый раз так же было, там моментов кучу насоздавали, а проиграть. Но ну, а что касается игры с Загребом, опять же, команда хорошая, но штука-то заключается в том, что там удары поворотом было 8-1 в створ и 25-6 вообще. Но ну, я думаю, что в данном случае можно говорить о некотором невезении.
0: Ну хорошо, ну, на твой взгляд, все-таки соперники достаточно серьезные, да, и здесь речь может идти о том, что игра -то в целом ничего, плюс невезение, не везение, не ты, высокая знаешь, реализация. Мне кажется,
1: у нас у нас в России немножко мы нам нужно определиться. Мы все время говорим, что наши команды, простите, в общем, дно. И куда мы нос суем, а в то же время мы так презрительно и пренебрежительно относимся к хорватским, австрийским, голландским командам. Мне кажется, вот здесь вот есть некое противоречие. Либо мы дно, и тогда мы с уважением относимся к этим, к этим командам либо мы топ, что, в принципе, опытным путем не доказывается. Поэтому, мне кажется, к таким соперникам нужно ну, все -таки Слушай, а все-таки, если
0: не впадать в крайности, мы же можем быть и не топом, и не дном, мы же можем плюс-минус ориентироваться на там, место нашей лиги да, в сравнении с другими чемпионатами в Европе. Да, можем посмотреть ну, плюс-минус, где находится Россия, пока еще да, нас Бельгия не обогнала, мы за Португалией на седьмом месте, и где находятся чемпионаты Австрии, Хорватии, Голландии, да, они все ниже. Понятно, что, ну, как бы все может быть в отдельно взятом матче, но, тем не менее, все-таки, ну, на какой-то средний уровень мы можем ориентироваться. Да, я не призываю сейчас говорить, что все-таки давайте будем знать место или ЦСКА должен рвать всех в такой группе. Ну, вот мне кажется, что все-таки ну, группа для ЦСКА вполне себе проходима. Я продолжаю так считать, посмотрим. Ну,
1: в этой группе ничего не закончилось. В целом, да. я думаю, что пока голову тепло поспать рано. Нет, понимаешь, какая штука? А, это ж никто не спорит. А где украинские чемпионаты? Где шахтер? Ну, это, это как бы такие вот вещи. Так бывает, так случается. Ну просто а... Все-таки наше место в европейской таблице коэффициентов, оно немножечко за прошлые годы. Все-таки это тоже нужно признать. Но Сейчас э наше место, оно все-таки объективно, ну, наверное, находится чуть-чуть ниже. Но в целом, э сказать то, что наши клубы на уровне... А вот все вот чемпионаты от Бельгии до Австрии, ну, вот на мой взгляд, ну, это приблизительно один уровень плюс-минус, если честно, прям там очень тяжело проводить какую-то прям большую э разницу между ними.
0: Ну, в каком-то смысле, да, согласен. Предлагаю немножко поговорить про наш чемпионат, тем более, что по результату становится все интереснее и интереснее. да. Если в начале сезона очень много было скептиков, которые поздравляли с «Зенит» с чемпионством уже практически после нескольких туров, то сейчас «Зенит» делит второе место с «Спартаком» по набранным очкам, да, и «ЦСК» на одно очко впереди, подтягиваются там чуть-чуть сзади «Динамо» И Ростов, ну и, в общем-то, достаточно интересно. Команда, как мне кажется, находится совсем в разном состоянии психологически, может быть, даже где-то в противофазе, но, тем не менее, по результату они сейчас вот вышли на какую-то такую точку, где все плюс-минус пересеклись, и что будет дальше, за этим, мне кажется, очень интересно будет понаблюдать, насколько ЦСКА в следующем туре сможет что-то показать, тем более, что ну, очень много интересных матчей нас ждет, в конце мы об этом скажем. И как будет ситуация в следующем, после следующего тура в турнире таблицы развиваться, я думаю, что сложно предсказать.
1: Мне, знаешь, как кажется, что для ЦСКА вообще вот эти ближайшие два тура с Ростовом и Сочи, они же ну, в каком-то смысле не то чтобы решающие, но они очень определяющие с точки зрения вообще а, внутреннего ощущения команды, потому что обыгрывать а, Ротор, Арсенал... Один раз вот ЦСКА себя преодолел, ЦСКА действительно достаточно плохо играл с Динамо, и вот это вот, так скажем, а, вот этот вот опыт плохой игры с Динамо, неудачный по результату, всегда он себя скинул. Он обыграл Уфу впервые за долгое время, команда обыграла, а, обыграла Динамо, да. И вот если теперь еще получится так скажем не провалиться с Ростовом и сильным Сочи тогда наверное ЦСКА действительно можно будет говорить пока, пока я предпочитаю смотреть я наверное внутри меня живет скептик который считает то что по итогам следующего тура ЦСКА не будет на первом месте но при всем при этом если вот удастся удачно пройти вот эти вот два тура тогда наверное ЦСКА стоит всерьез будет говорить о каком прецеденте на высокие места пока наверное скорее стечение обстоятельств вот это вот первое место на мой взгляд хотя команда действительно стало интереснее, чем было.
0: Но здорово. Отдельно хочется пожелать все-таки без травм Загоеву, потому что, ну, Ой, интересно Ой, это вот просто мое счастье, если честно,
1: потому что я, я не объективен к Загоеву, поэтому мне достаточно... Это единственный футболист, за которым, которым я прощаю, наверное, все его минусы в игре и еще что-то такое. На самом деле, это достаточно легко объяснимо. У меня первый раз, когда появилась подписка на футбольный канал, первый раз, когда появилась возможность смотреть много футбола, это фактически был первый молодой футболист, который появился вот на моих глазах, и я за ним наблюдал, и, наверное, вот я с ним в какой-то момент так сороднился, поэтому для меня это особая радость.
0: Ну да, удачи Алану. Ну вот я своего внутреннего скептика хотел буквально на пару минут выпустить, потому что вот та ситуация, которую я попытался проиллюстрировать на примере ЦСКА, она ведь очень характерна только в обратном смысле для Локомотива. Если вроде бы, да, по игре в Лиге Чемпионов все достаточно неплохо, да, и вроде мы понимаем, что можно готовиться к даже самому сильному сопернику, да, посмотрев какие-то, может быть, неочевидные или очевидные минусы, которые есть у команды. Но при этом в нашем чемпионате далеко не с самыми серьезными командами мы ничего не можем им противопоставить. на слове на одних и тех же моментах, используют наши неэффективности. И здесь... Николич, ну, как мне кажется, не показывает какую-то серьезную эффективность, и, в общем-то, такое ощущение, что как раз к локомотиву готовится лучше, чем локомотив к ротору и Сочи. И здесь... Мы так с
1: тобой э, поспорили, как будто я вот считаю Николича каким-то супертренером. Так получается, нет? Например. Нет, я
0: понимаю, что, что Николич не супертренер, но э, это тренер, от которого ждали э, плюс-минус определенный результат. да, И уж точно болельщики, я думаю, руководство не ждали э, такого результата в матчах с этими соперниками. Здесь уже, ну, кто бы не управлял сейчас этой командой, да, от него требовали абсолютно то же самое. И здесь, я в защиту,
1: вас могу сказать, только то, что, на самом деле, если ты посмотришь в Европе, это сейчас достаточно много таких вот результатов. Очень многие, даже более большие команды, не справляются вот с этим вот графиком. Поэтому я думаю, что это тоже влияет. И у Локомотива все-таки не самая длинная скамейка и состав, наверное, не самый богатый. А проигрыш ротеру, Наверное, здесь можно задавать вопросы. Ротор все-таки достаточно слабая команда. Проигрыш в Сочи? Ну, в этом году Сочи действительно одна из самых сильных команд в чемпионате. все-таки нужно признать. И, и после Баварии... Подготовиться к Сочи. Не, команда сильная должна это, конечно, делать. Но я бы сказал, что это неудивительно. И, наверное, нужно смотреть, что будет дальше.
0: Ну да, будем смотреть. И предлагаю поговорить как раз о том, какие матчи ждут нас на этой неделе. Уже завтра, 3 числа, в 20 часов 55 минут, можно наблюдать за игрой Локомотива в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетика». Будет интересно, как мы уже говорили, Реал-Интер следом в 23 часа. А Талант Ливерпуль тоже очень интересный матч. Мне кажется, тоже в
1: 23 часа.
0: Стоит, стоит посмотреть, Есть такая возможность у вас есть. На следующий день, 4 числа, в среду, в выходной, Зенит-Лацо в 20.55 также. Ну и в 23 часа болеем за Краснодар, который будет в Испании играть против Севильи. Ну, а 5 ноября, естественно, будем болеть в матче с голландским фейнордом за наших армейцев, которые на чужом поле будут пробовать добывать первую победу.
1: Там адвокат, между прочим.
0: Да, да, наш старый добрый знакомый. Да.
1: У него, кстати, очень плохая статистика в ЦСКА. Он там прям считное количество матчей выиграл. Вот именно личная статистика в ЦСКА у него очень плохая. Ну, может поправить.
0: Ну, будем надеяться, что нет. не в этот раз. И все-таки вообще не Не в ближайшие не два раза, да? Да, не в ближайшие два раза. Если говорить о выходных, то много интересных матчей ждет нас как в чемпионате России, так и в европейских турнирах. 7 ноября в субботу интересный матч в Англии, Эвертон-Манчестер-Юнайтед, Эвертон потерпел первое поражение в сезоне, два. Манчестер два подряд,
1: два подряд, два. Два подряд.
0: Два подряд. и Манчестер-Юнайтед сейчас на ходу, интересно будет понаблюдать, как Анчелотти свою команду подготовит к этому противостоянию. Очень интересный матч в Германии. Боруссия Бавария, лидеры с одинаковым количеством очков. На первом и втором месте команды идут с одним поражением у каждой. И вот будет, возможно, чистый лидер после этого матча. Но в любом случае игра, мне кажется, будет очень интересной. 8 ноября огромное количество интересных событий нас ждет. Если говорить про чемпионат России, то это, конечно же, ЦСК Ростов. Это «Зенит» Краснодар, и на радиовоз в 18.55 вас ждет встреча между московскими «Динамо» и «Локомотивом». В Англии Манчестер-Сити, Ливерпуль, и в Испании у нас Валенсия, Реал, соответственно. Лацо, Ювентус в Италии, и также в Италии Аталанта, Интер». Поэтому футбол на любой вкус. Друзья, смотрите. Много всего интересного будет. Также слушайте нас в следующий понедельник в 14.05 по московскому времени. А этот эфир подошел к концу. Всем счастливо. До новых встреч. Пока.
1: Около спорта. Повтор программы.